Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un episodio súper especial, ya que hemos estado enfocándonos en los últimos episodios en nuestras metas, objetivos y todo lo que queremos cumplir para el 2021. Entonces ya sabemos que lo más importante de este año somos cada quien, yo, 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 primero yo, segundo yo, tercero yo. <risa> eh, entonces tenemos una súper invitada, su nombre es Paola Vallejo, ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, certificada en obesidad, nutrición, metabolismo y actividad física y nutrición en ejercicio y rendimiento deportivo. O sea, lo dije todo, ¿cierto? <risa> ok, Pau, pues muchas gracias por estar aquí. Queremos que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu experiencia y pues sí, cuéntanos sobre ti. Más allá bueno, del título. Hola. Bueno, buenas noches, gracias a, a ustedes por invitarme, estoy bien emocionada porque es la primera vez que voy a hacer este tipo de interview ah, ¿Qué les cuento? Bueno, hace muchos años me vine a vivir a este país, yo me gradué de la Universidad Nacional, después me vine a vivir acá y me estuve un tiempito alejada de la nutrición y hace más o menos unos cinco años volví a retomarla porque me dediqué a ser mamá, esposa, ya mi hija creció, entonces ya era tiempo de volver a, a retomar mi profesión y um, como cumplir ese pedacito conmigo misma, ¿no? Como crecer como profesional y obviamente como mujer en este pedacito de mi vida. Importante. Creo que aquí, aquí de eso hemos hablado eh, muchísimo aquí. Hay que, o sea, hay que ayudarnos entre mujeres para siempre como que poder ser mejores y poder no sentirnos mal, porque ese espacio que te tomaste con tu hija o, o, o como tal un espacio familiar a veces es necesario, pero qué bueno que no, no dejaste de lado y que retomaste, nunca es tarde de retomar. Hay que tener un balance en todo, pero a veces sí. por circunstancias de la vida, you have to choice, ¿no? O sí. B, A, o B, o B, o C, pero en algún momento hay que volver al punto donde tú empezaste tu, tu origen de todo. Así es. Exactamente. Bueno, Pau, ¿cómo ha sido tu experiencia como latina en los Estados Unidos? Este es el Latinas Podcast y digamos que nosotras hemos tenido unos episodios que han sido los más escuchados y a la gente le encanta escuchar nuestras, nuestros cuentos de acá. Y... No, pues medio complicado a veces al principio. <risa> <risa> muy duro, muy duro al principio porque es un país totalmente diferente. Eh, bueno, yo tuve la ventaja de que yo había venido de vacaciones, sabía más o menos cómo era el sistema, pero venir de vacaciones, a decidir venir a vivir, pues es otra historia, ¿no? Es otro cuento. Uh -huh. Y uno vivía en, en ¡ay! El, el país de Mickey. Mickey. ¡Ay, María! <risa> más hay que correr. Pero nada, es costumbre. Ah, yo creo que la ventaja mía fue que yo fui muy consciente cuando decidí quedarme a vivir aquí, aprender a vivir aquí con la cabeza aquí y aprender a vivir en el sistema de este país. Uh -huh. Porque las, lastimosamente a muchas personas les pasa, ah, ok, me voy a vivir en los Estados Unidos, vienen acá, deciden quedarse acá, pero su corazón y su cabeza están en, en su país. En el caso mío era Colombia, pero yo tuve esa conciencia y, y rápido lo, lo asimilé. Entonces, sí. el proceso de adaptación fue difícil, pero tampoco fue una cosa que, que me morí, que, que me quise volver para Colombia, no. Por alguna razón, llevo 19 años en este país. ¡Wow! 
bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos acumulando años. Uh -huh. sí. Bueno, Pau. Entonces, bueno, entonces empecemos uh -huh. con lo que, con, con lo que de ver, lo que queremos escuchar. Al punto. Al punto. No, y bueno, Paola, queremos hacerte algunas preguntitas que sabemos que les va a interesar a nuestros oyentes y que uh -huh. son en gen preguntas generales, pero a la vez específicas que nos van a ayudar como a concentrarnos un poquito más para poder llegar a esas metas que tenemos este año. Okay. Entonces, queremos preguntarte, eh, ¿cuáles consideras que son las herramientas más importantes para empezar un proceso para mejorar nuestros hábitos alimenticios? Ok, yo tengo... Seis puntos, básicamente. Uh -huh. El número uno. Tenemos que tener conciencia, hay que tener la conciencia de que necesitamos un cambio. Muy personal, muy individual. A mí me puede decir mi vecino, mi amiga, mi nutricionista, mi doctora, usted necesita cambiar por X o Y motivo. Pero si yo no tengo esa conciencia, eso nunca va a pasar. ¿Okay? Para mí ese es el número uno. El número dos es identificar cuál es el objetivo de ese cambio que yo quiero hacer. Por, por salud, porque quiero ver más delgada, porque me quiero ver mejor para la boda, el vestido, lo que sea. Es identificar cuál es el objetivo de, esa, de ese cambio, porque tú estás decidiendo hacer ese cambio. El es por qué. El uh -huh. por qué. Lo que hemos dicho es ser muy específicos, que es Exacto. lo que queremos. Uh -huh. No es porque mi esposo me vio gordita, entonces, ay, voy, no, o sea, es uno mismo, yo, ¿por qué quiero hacer ese cambio en mi vida? Y tener esa conciencia de que hay que hacer un cambio. Uh -huh. Eso es como cuando tú vas al médico y el médico te dice, mire, es que usted tiene que tomarse la pastilla, la pastilla a las seis de la mañana, pero si usted no es consciente, por, primero, ¿por qué se la tiene que tomar a las seis? Segundo, ¿para qué? Pues no funciona nada. Uh -huh. Así es. Número tres, hay que amar la comida y disfrutarla al máximo. Toda la comida, hay que amarla. Porque si tú no tienes una buena, bonita y una buena relación con la comida, tú no vas a poder hacer un cambio. Cuando uno se ciega, es que a mí no me gustan los vegetales, pero es que los vegetales son muchísimos. Entonces tú tienes que abrir el corazón y la mente a probarlos y si tú no pruebas, pues tú no sabes. Hay que amar la comida. Eso es sí. número uno. No, ese es número tres. Mi yo la amo muchísimo. Yo también. <risa> yo, pero lo, lo primero que pensé cuando hice amar la comida, yo, amar los vegetales. Yo me los como obligada, pero yo como que amar los vegetales. Que son bien para mí. Hay que amarlos. <risa> número cuatro, muy importante, es planificar cómo se van a hacer esos cambios. O sea, por, que, crear unas, unas estrategias y unas metas a corto plazo, porque el objetivo tiene que ser a largo plazo sostenible si lo hablamos técnicamente. Entonces, es planificar. La planificación es muy, muy importante y la organización de cómo yo voy a empezar a hacer esos esos cambios poquito a poco, pero al final tiene que ser sostenible a largo plazo. Uh -huh. No, ok, bajé cinco kilos y ya se acabó. No, no funciona. Nunca va a funcionar así. Claro. Ok. Número cinco, tener como un contacto con la naturaleza. Ser abierto a... a a espacios donde tú puedas respirar y donde tú puedas como disfrutar. En mi opinión, los cambios son tanto mentales como emocionales y ahí van físicamente. Entonces, si tú tienes un buen, un, como un acercamiento a la naturaleza, vas a poder entender y disfrutar 
el proceso de este cambio. Por lo menos, yo sé que aquí, Mananita vive en el norte, allá hace mucho frío y por esa época es como complicado salir. Pero si uno tiene la oportunidad de salir y disfrutar, no sé, el frío de ese día helado, pues disfrútelo. Y mentalmente tú empiezas a hacer una psicología de, de o sea, de, de, de disfrutar todo. Así agradecer. Es es, exacto, agradecer. Así es lo mismo con la comida. Si tú tienes esa conexión y disfrutas y agradeces, así sea el vegetal más amargo que te pongan a comer, te lo juro que va a funcionar. Sí, es cierto. Te lo juro que va a funcionar. Y número seis, muy importante, en mi opinión, es sacar tiempo para ti. Sacar tiempo, o sea, productivo, para ti sola, solitas. O sea, el, el no sé, el... Sentarte a tomar una tacita de café y disfrutarla. ¿Tú me entiendes? Es, eso es muy importante. Lo relaciono de la siguiente forma con la alimentación. Cuando tú estás comiendo, saca tiempo para comer tranquila. Disfrutar visualmente. Tú vas a ver tus alimentos y los vas a poner en tu boca y vas a, a disfrutarlos. Eso es muy importante. Para mí esas son las seis estrategias que cada persona debería tener para llegar a, a, a ser cambios importantes. Y los cambios tienen que ser sostenibles a largo plazo. Uh -huh. Sí, me llama mucho la atención todos los puntos que dijiste porque pienso que se asimilan mucho a muchos temas que siempre hemos hablado aquí, sobre uh -huh. todo en que sean específicos, en que sean sostenibles, en que agradezcamos por lo que tenemos bueno o malo, pero eso al final uh -huh. de cuentas es algo que nos está ayudando, nuestro entorno. Entonces, definitivamente todo va muy relacionado entonces, mejor dicho, estamos, estamos conectadas. Estamos super conect sincronizadas. <risa> bueno, y pues algo que queríamos saber, yo sé que nos estabas diciendo que tenemos que amar todos, todos los alimentos, pero entonces, ¿qué alimentos piensas tú que son claves para que tenemos que consumir cuando vamos a empezar un estilo de vida saludable o queremos como cambiar nuestro estilo de vida que si de pronto no es tan saludable todavía? Bueno, si vamos a hablar de, de mujeres adultas, como uh -huh. nosotras, y yo creo que, bueno, en los niños o en los, tanto hombres, mujeres, en cualquier época de la vida, las frutas y los vegetales, uh -huh. esas dos, porque eso es lo que más la gente le tiene miedo y le tiene mito y no les gusta, y, y lastimosamente, maybe no es mi culpa de nosotros, es como uh -huh. en la cultura en el país donde crecimos, como la uh -huh. mamá y la abuela cocinaba. Ajá, no nos los enseñan, a veces, muchas veces no nos los enseñaron a comer. Exacto, uh -huh. y, y, y le ponían a uno una ensalada y entonces era como obligado, o sea, a mí me da, me da pesar cuando yo encuentro esas pacientes que es que no, es que eso es horrible, hablan como si les estuvieran, como mejor dicho, y las, fueran a, las estuvieran amenazando, pero no es horrible, trate, para, para usted trata, tiene que soltar todos esos paradigmas, sí, Exacto. paradigmas, prejuicios, sí. Abrir su corazón y su mente a la comida verde, that's it. La verdad es que a mí toda la vida me han gustado mucho los vegetales y la fruta, uh -huh. pues, pero entonces, por ejemplo, yo me encuentro con compañeras de trabajo que no comen fruta, es como que no, es que el doctor me mandó a comer fruta y yo soy como que... Como a comer frutas y yo abro un paquete de fresas y yo me lo como con una emoción, una naranja, uh -huh. o sea, 
es como que <ríe> es la emoción más grande. Entonces, eh, sí, no, yo nunca había conocido gente así hasta que llegué a vivir a este país, de hecho. Bueno, menos cosa complicada que me ha parecido acá, aquí no se consigue, bueno, ahorita de pronto un poco más, pero aquí no se consiguen ciertas frutas que de pronto en el país de uno son sí, muy, correcto. muy, o sea, como muy tropicales, muy exóticas. Uh -huh. Un lulo. La maracuyá, <ríe> nada, sí. consigues la pulpa y eso, y yo siento que la pulpa... La granadilla. Unas cosas que uno dice, un mamoncillo, por ejemplo. Ay, Ahora que lo dicen. Un mamoncillo. En esto, eh, mi mamá me está, paréntesis, mi mamá me dice, es que no, un remedio súper bueno para la gripa, pica un tomate de árbol, y yo, mami, aquí no existe el tomate no, no, de árbol. Yo nunca lo vi en New Jersey y tampoco lo he visto aquí en la Florida. No, Exacto. no, no hay. A veces, a veces somos tan inconscientes de la cantidad de frutas que hay en el trópico. Y de lo afortunados que crecimos teniendo acceso a tantas frutas y verduras todo el año. Yo que no tengo aquí todo el año todo, o sea, y tan fresco, ¿Usted sabe tan, y tan barato. Usted sabe que el año 2021 está declarado mundialmente como el año del consumo de frutas y vegetales. Wow. Wow, y no sabíamos y eso. ¿Y por qué lo declararon así? ¿Por qué? Porque resulta que las frutas y los vegetales nos dan los antioxidantes y las vitaminas para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y como venimos, estamos todavía en el medio de una pandemia. Ajá. Esa es una forma que las organizaciones mundiales están haciendo para, ¿cómo se dice? Incitar a la gente que consuma más, más frutas y vegetales y poder poner un poquito más fuerte su, su sistema inmunológico. Impresionante, buenísimo. Muy buen dato. A comer vegetales y frutas. Sí. Ahora que hablamos y nos dices que, que esos son los que los que tienen que ir de la mano en nuestra dieta diaria, eh, ¿qué alimentos debemos evitar para, para tener un, un estilo de vida saludable y perder peso? Mira, yo como nutricionista o toda una nutricionista nunca les va a decir es que está prohibido. Nosotros mm. no prohibimos alimentos, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay que tener un, un, un balance y una restricción, digámoslo así, primero los alimentos procesa, procesados, 100% alimentos procesados, los dulces, obviamente, los alimentos enlatados, los que contienen grasa trans, trans y obviamente las comidas chatarras que incluye todas esas cositas que acaba de nombrar. No, tú te puedes comer una hamburguesa perfectamente, pero no es cogerlo de hábito. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, una papa frita, ¿quién no le gusta unas papas fritas? Pero Lo que yo, yo, yo siempre he dicho, un 70%, yo trato de hacer, un, cuando, cuando estoy como no cuidándome, sino manteniéndome, trato de hacer un 70% sano y un, y un ese 30% desde los fines de semana, que si uno sale... O, o uno pide a la casa o cualquier cosa. Ya cuando sí me estoy cuidando, trato que sea más 90-10. Pero, pero yo siempre sí, digo que tener un balance. Claro, es que hay que tener un balance. O sea, de lunes a viernes tú tienes que ser muy cuidadoso y el fin de semana obviamente pues te vas a dar un gusto, pero no es cogerlo de hábito. A mí me a mí me aterra cuando yo veo aquí, porque mi hija es adolescente, vienen las amigas, se quedan una noche y el desayuno es una Coca-Cola. A mí uh. eso me va dando ataque al corazón. Con, unos, con unas papas fritas yo esas niñas no comen otra cosa no mami, yo es en serio ¿Mm? y son los hábitos de las personas, a sí. eso es que yo me refiero o sea, eso no se puede, eso no es sano eso nunca va a ser sano, jamás uh -huh. ok bueno eh, 
siguiendo con otra pregunta que teníamos para ti es, ¿cuál piensas tú que es como una meta realista para una persona que quiera hacer del 2021 el año más saludable? Ya sabemos que tiene que ser específica, o sea, por uh -huh. ejemplo, me voy a casar en agosto de este año, entonces para agosto quiero estar en cierta talla o, o algo así, pero entonces como que, ¿qué, ¿qué compone esa meta realista? Pues eso tiene que ser, o sea, eso es como muy individual, ¿no? Uh -huh. Como una persona muy específico qué es lo que quiere, pero obviamente ahí me devuelvo otra vez a, a, al punto uno, o sea, tener la conciencia de que quieres hacer un cambio y el punto dos es por qué quieres hacer ese cambio. Y realista, o sea, una, una meta realista, o sea, cada uno tiene que ponérsela. Yo, por ejemplo, yo, yo estoy hablando de Paola Vallejo, para mí es complicadísimo, eh, Dejar de comer fresas, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es algo eso es algo sano, pero yo soy adicta a ellas. Y si yo me compro una cosa, me las puedo comer en un... Entonces, yo lo que hice, yo lo que hice fue coger mi paquetico de fresas y las porcioné en unas, en, en unas bolsitas y dije, esto es lo que yo voy a empezarme a comer todos los santos días para no excederme. Entonces, uh -huh. a hacer cambios pequeñitos, o sea, que tú seas consciente de que los vas a poder hacer, no uh -huh. un cambio de que, ay, voy a dejar de comer, pues, no, porque eso no va a pasar. Uh -huh. Va a dejar no de tomar margaritas. Por ejemplo. <risa> por ejemplo, o sea, ok, vamos a, a salir a un bronce, tómate una, no tres ni cinco, por ejemplo. Ilimitadas. A mí, a mí lo que me, me ha pasado mucho, eh, que es que cuando no me organizo, uh -huh. por lo menos cuando no organizo las comidas, ya sea de un día o de dos días o de lo que sea, no me organizo, el hambre de, el hambre hace que devores lo que te encuentres. Exacto. Porque, si yo no tengo algo preparado, me como lo que sea, si sepa que no no lo debo comer. Exacto. Y eso me pasa entre semanas a veces cuando no me organizo. Yo creo que eso es una de las cosas también muy importantes, que es organizar, que vas a Exacto, y hay, hay por lo menos gente que es adicta al, a los dulces, al chocolate, uh -huh. pues está bien, si usted antes se compraba tres barras de chocolate para comérselas en la semana, cómprese una, no, no se compre tres, cómprese una, y empiece a bajar poquito a poco hasta que usted realmente llegue a la meta, esas son, esas son estrategias realistas, ¿Mm? uh -huh. tiene que empezar de a poquito a poco, y obviamente tener la conciencia de que sí, esto sí lo voy a poder hacer, pero no crear una, una meta gigante cuando al final va para casar y entonces cuando diga, ah, pues qué hijo madre, ya me comí todo esto, pues sigo comiendo. Entonces ahí uh -huh. se pierde todo, toda, toda, toda la dinámica de, o sea, del propósito. Uh -huh. Y luego luego de eso lo que, lo que he escuchado mucho que pasa es lo del efecto rebote, ¿no? Bueno, el efecto rebote es una historia complicada porque todas esas dietas que a mí me parece loco y yo no entiendo cómo se inventan tanta cosa loca, Baje 10 kilos en tres semanas, ¿dónde? A ver, ¿dónde está esa magia? ¿Por qué no me la enseñaron? Porque yo no, yo, o sea, yo quisiera tener la varita mágica para coger a mis pacientes 10 kilos menos en tres semanas. <risa> nice. Eso es mentira. Y maybe les funcione en un mes, pero resulta que se salen de ese, de ese, de esa, de esa burbuja, de, uh -huh. de esa burbujita, se salen y es peor, porque el efecto es peor. Suben el doble o tres veces lo que ya habían logrado bajar. Wow. Y, y, y es que eso es lo que te queríamos preguntar sí. ahora. ¿Qué opinas de todo el tipo de dietas de moda que hay ahora? Que el detox, que el keto, que el paleto, el Atkins, <risa> el tipo de sangre. 
La palabra lo dice, son dietas de moda. Y la moda pasa. Eso pasa. Y, y, y la moda tuya ahorita no va a ser la misma en tres ni en cinco años, porque todo va evolucionando y todo va cambiando. ¿Mm? Uh -huh. son, son cosas que pasan. La gente se inventa cualquier cosa con tal de vender, en mi opinión. Con el quito, sí hago un paréntesis, porque um, eso es un tipo de alimentación que se ha evidenciado científicamente y ayudan, porque es un tipo de alimentación antiinflamatoria. Entonces, ayuda muchísimo, sobre todo a los niños que tienen epilepsia. Y se ha visto en los estudios y se aplica. Entonces, okay. esa, eh, con, la, con, la, la, con la alimentación quito, ahí sí hay que hacer un, un paréntesis y hay que ver la evidencia científica de ella, porque funciona, funciona muchísimo. Pero obviamente tienen que estar respaldados, pues obviamente por un profesional de nutrición y los médicos que están tratando, porque una cosa va con la otra, la medicina que les dan con la alimentación. Sí, porque mi esposo y yo tratamos de hacerla hace como dos años y eso fue un desastre, o sea. No es para todo el mundo y hay que saberla hacer porque hay gente que, yo veo en el internet unos platos que son salchichas, embutidos, poco cosas fritas y yo eso no es quito, por Dios, eso es lo que se están es matando y se van a llenar la arteria de, de colesterol, le va a dar un heart attack, come on. Eso no sí, es a, mí, a mí me cayó súper mal porque obviamente pues hace dos años obviamente no había... Creo, pienso que cada año hay más conocimiento y más información sobre ciertas dietas. Entonces, estaba, puedo ser por ahí tres de pronto, y, y apenas estaba saliendo alguien eh, que mi esposo conocía, lo había, estaba haciendo y estaba perdiendo peso impresionante. Entonces, el manera como que, no, yo me como tres huevos con dos salchichas por la mañana y no sé qué. Entonces, mi esposo y yo empezamos a hacer eso, pero yo le decía, yo no me siento bien. O sea, yo físicamente siento que mi cuerpo me odia. <risa> Que yo como Ay, estas cosas. Saber, y hay que saber monitorear bien cómo llegas a la, a la cetosis, a la quitosis, que uh -huh. eso es un cambio químico en el, en el organismo para que empieces a utilizar la grasa como un combustible. Uh -huh. Eso es un proceso y eso hay que saber, o sea, hay que saberlo hacer muy, muy bien monitoreado, porque no es para todo el mundo. Te hago, te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando, cuando estás haciendo una dieta y estás viendo cambios, pero llega un punto en el que te quedas? Está, o sea, sigues haciendo te la dieta, sigues, te estancas. ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué es lo que le falta ahí a, a eso? ¿Qué es lo no, que pasa? Como todo, o sea, el organismo, el organismo se adapta muy fácil a las cosas. Uh -huh. Entonces, por eso, de nada sirve que ustedes hagan una, un tipo de alimentación, ok, tres meses, funcionó, bajaron muchísimo y obviamente a todo el mundo le pasa, llega un momento de, de, de adaptación y de estancamiento. Ay, pero es que estoy haciendo la misma dieta y no pasa nada, pues ahí hay que hacer un cambio, porque el organismo se vuelve perezoso, o yo ya me acostumbré, yo ya llegué a, este, a esta zona de confort, yo de aquí ya no salgo, me están dando la misma comida, pero tu organismo está diciendo no necesito más, así estamos bien, ¿Mm? entonces hay que hacer cambios, por eso siempre que tienen que estar monitoreados por un profesional que les ayude a hacer los ajustes, con mis pacientes yo qué hago, yo hago una valoración, yo les digo, ok, vamos, estamos en esto, ¿cuál, ¿qué objetivo quieres? Para mí el peso no es un marcador, porque, te, te, te puedo ser bien sincera, según las tablas que existen, entre mi, la relación entre mi peso y mi estatura y mi edad, yo estoy en sobrepeso, pero yo me miro al espejo y yo me siento bien, yo me veo bien. Entonces, es, es como, como tener... Es, tener un balance. Yo voy al, al médico y todo mi colesterol, mi triglicéridos está perfecto, pero las tablas dicen que no, que es que yo estoy en sobrepeso. 
No, para mí el peso no es un marcador. Sí, porque pues también pacientes... tiene que ver la genética. Exacto. Y yo a mis pacientes no les digo, yo no los mando a pesarse, sino por lo menos cada mes, después de cada, cada cuatro semanas. Porque si no bajan de peso, bajan en medidas. Y a veces pasa. La gente se estresa tanto, pero es que estoy haciendo dieta y este plan y esta pesa no baja. Pero vaya, mire, compárese una foto. Para uh -huh. mí las fotos son importantes. La, foto. sí. la ropa es un marcador impresionante. Usted se mide la ropa y si usted le queda floja, usted está por buen camino. Entonces hay que hacer esos cambios porque el organismo se, se, se adapta, se adapta rapidito, entonces hay que hacer ajustes y hay que empezar a hacerle cosas diferentes al cuerpo, a sacudirlo para que se despierte otra vez, salga de esa zona de confort y, y siga y avance otra vez otro poquito. Mm. El ejercicio es muy importante, pero también con el ejercicio las personas, el, el organismo se adapta. Hay que cambiar mínimo de rutinas cada dos semanas. Porque después de dos semanas de hacer las mismas rutinas todos los santos días o tres veces a la semana mínimo, que es lo que a uno lo recomienda, el cuerpo se va a adaptar y tú no vas a ver cambios. Claro. Wow, Muy importante. Sí. Hacerle choque al cuerpo. Sí, hay que darle una zamarría, vea, levántese. Reacciones. Bueno, Pau, ¿y cómo, cómo hacemos? O sea, estamos hablando, como te decíamos, de propósitos, de objetivos este año y cómo... ¿Cómo podemos hacer para que todos estos cambios que queremos, tú sabes, al principio uno empieza motivado, los uh -huh. gimnasios se llenan, eh, uh -huh. hacemos meal prep, eh, contrato a mi nutricionista, <risa> empiezo, me consigo una accountability partner, una persona que esté conmigo, bueno, toda la vaina, y entonces por allá como en febrero, otra vez el gimnasio baja, todo el tema, entonces ¿cómo hacemos para que todo, esa, todo ese todo ese momentum, toda esa emoción que tenemos al principio de año se mantenga y podamos hacer estos cambios duraderos en el tiempo. Anita, hay que ser consciente y la conciencia no se puede olvidar ni se puede ir. O sea, tú tienes que ser consciente por qué necesitas y para qué lo quieres hacer, si uh -huh. realmente lo de, lo quieres hacer. Yo entiendo, o sea, hay épocas y hay momentos en que uno que le da como a qué pereza ir a hacer ejercicio. Pues está uh -huh. bien, no vaya, pero no lo, no lo abandone, no lo deje allá... En el, en, el, en el cuarto de San Alejo, no, 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 o sea, no quiso ir al gimnasio en dos semanas, perfecto, ¿Mm? pero entonces haga otras actividades, haga una caminata, la idea es no salirse de, de, de la conciencia de por qué necesitamos las cosas, a mí personalmente me pasa, si yo dejo hacer ejercicio, mi colesterol se me sube, eso es algo genético mío y, o sea, y, y lo tengo que hacer y me da pereza, y ahí y si yo dejo un mes, cuatro semanas seguidas sin hacer ejercicio, uh, a mí los niveles se me disparan de una forma loca. Y, y yo no quiero tomar medicina. Entonces, a conciencia mía, yo prefiero irme a las cinco de la mañana a mi gimnasio que tomarme una, una pastita, porque es peor para mi organismo. Entonces, claro. entonces, básicamente ser conscientes y ser constantes, poquito a poco, en una cosa loca, pero no tirar... Un balance, o sea, no es, oh, mucho al principio de año, qué emoción vamos a hacer esto, y como mitad de año, y no, qué pereza, ya no quiero, no, es como tener un, un, un balance, claro, un poquito que... a poco, y que, y que usted lo pueda, que usted lo pueda, um, ¿cómo se dice?, tolerar. Uh -huh. hay, que, hay que encontrar el, ese balance para que se vuelva sí, un estilo de vida. Exacto. Estilo de vida, porque no es una dieta, es que por eso esa palabra a veces da miedo, pero uno tiene que pensar, es, es un estilo de vida, comer comer es, esa es, es, es eso, o sea, no es, 
las dietas son pasajeras, es, uh -huh. es tener un, 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 ¿cómo se dice? Un patrón de alimentación, pero que sea saludable, que sea eh, de bienestar para cada uno, que lo disfruten, que disfruten su proceso. Cuando llegan mis pacientes, yo siempre les digo, o sea, no van a pensar que es que están haciendo una dieta porque eso automáticamente ya te pone como una pared aquí, ay, pucha, una dieta, voy a aguantar hambre, eso va a ser terrible, quién sabe qué me va a mandar a comer. No, disfrute su proceso, eso es un proceso, disfrútelo, ame su comida. Su nutricionista le dijo que tenía que comer aguacate, pues ame el aguacate. No le gusta el aguacate, que okay, vamos a, pregúntele a su nutricionista y ella le tiene que dar la opción. ¿Qué uh -huh. otro alimento puedo comer que no sea ese? Porque es que resulta que no me gusta. Ok, no le gusta, vamos a buscar opciones. Uh -huh. Pero hay que buscar un equilibrio, siempre hay que buscar un equilibrio. Más cierto. Okay. Bueno, Pau, de pronto, algo más que quieras compartir con nosotros, que te parezca que sea importante para... Pienso que este tema es tan largo que podríamos quedarnos aquí hablando oh. de muchísimo... Que se puede hablar, se puede hacer, se puede hacer como cada entrevista una dieta diferente. Una dieta diferente, sí. Pero entonces, y como algo que pienses tú que sea importante que quieras dejarle a nuestras oyentes hoy, como, como que recuerden para este año tener ese estilo de vida saludable. Nada, que se amen mucho ellas mismas, que se miren, se levanten, se miren al espejo y van a decir, ok, esta es la que yo amo hoy y me gusta así. Y si no me gusta, pues entonces vamos a empezar a hacer cambios. Pero uh -huh. que sean conscientes, de uh -huh. verdad, porque. Uno mismo conoce su cuerpo, uno mismo sabe qué quiere y qué no quiere. A usted el esposo, los hijos le pueden decir, yo te veo divina, estás hermosa, pero es como uh -huh. cada una se sienta. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Ámense como, como ustedes realmente se quieren amar. Y si ustedes lo que ven en el espejo no les está cuadrando mucho, pues entonces tengan la, la conciencia de hacer los cambios. Total, muy muy bonito, muy buenas palabras. Perfecto. Por favor, tomen nota que esto es lo importante buenas que nos hablan para el 21. No, y es Amor que propio, propio prim primero yo, segundo yo. No, y a medida que van pasando los años, uno aprende a amarse tal cual y mi Dios lo mandó al mundo. Sí, Con su defecto, eso es súper cierto. No, y sobre todo que una vez uno wow, come saludable, eh. Eh, uno también lo siente, o sea, te sientes con más energía, la piel te oh. mejora, te sientes todo, o sea, te sientes sana, no, no tienes que pisar una clínica o un médico porque estás sano. Eso es importante, no es solamente la, físico. Si, si hubiera más educación en, en la prevención y en la implementación de una buena alimentación, no existirían tantas, tantas enfermedades como la de ahora. La obesidad es la epidemia más grande que hay en todo el mundo. La obesidad es una enfermedad. Y los síndromes que trae la obesidad son una cosa aterradora. Se llama síndrome metabólico, se llama, que es el conjunto de enfermedades que van ligadas a la obesidad. Bueno, pues aportarnos bien. <risa> Pau, eh, danos tus redes así. Nosotros de todas maneras vamos a dejar todo aquí en, el, en la descripción del episodio, pero para que la sigan, yo personalmente la sigo. Pau me ha hecho a mí planes alimenticios y puedo decir que hace, dan... Puedo dar fe de que dan, hacen cambios <risa> y de que sí es muy buena diciéndote que puedes comer cosas que te gustan. <risa> eh, y yo soy de esa gente que es pan, pan, mejor dicho, odio la balanza, entonces ha sido muy rico poder simplemente, ok, veamos cambios en el cuerpo. Eh, entonces sí, da, danos tu información, tu Instagram, página, lo que nos quieras dar para que nuestras oyentes vayan y te sigan. Pues el Instagram es Pau Nutrition, el, el Facebook lo mismo. El email es consulta 
Y como es que es el lunes, espérate, y me acuerdo. Bueno, si quieres, de todas formas, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en, el, en el episodio. Uh -huh. Consulta bueno. Pablo Nutrition, una cosa así. Bueno, entonces ya saben, Instagram, arroba Pau Nutrition, y entonces ahí la pueden seguir, y ella da tips y recetas todo el tiempo, entonces eso nos ayuda muchísimo y nos dan ideas para comer saludable. No, y que les gusta de cocinar, porque lo mejor de todo es cocinar en casa y uno cocinar su propia comida, eso es lo mejor. Muchas gracias a todas por estar una vez más aquí en Latinas Podcast, no se olviden, episodios nuevos todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora Miami. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye. Bye.